0: Tjena mors allihopa Hej på er Har du ungarna lärt sig att flyga än Gabriel? Eh, nej Äggen har inte kläckts än Och de kan inte flyga förrän de kommit ut ur äggen Nej det är ju svårt Men ägg kan väl flyga? Det kan de väl inte Oscar? Jo, om jag kastar ett ägg så flyger det Tills det kraschar jag skulle inte kalla det för att flyga, men jag, jag, jag förstår vad du menar. Men typiskt inte du har lärt sig det, för annars hade jag kunnat fråga dem om tips. Om vad då Om hur den gör för att flyga. Jag måste lära mig det, nu när vi ska åka till ett nytt land idag. Ah, du tänker så. Men du behöver inte lära dig att flyga, Oscar. Vi kan åka med ett flygplan. Ah, sant. Fast vi ska vara kvar i Europa idag, så jag tycker att vi tar tåget. Det låter ännu bättre, eller hur? Jag har ju åkt tåg flera gånger mellan Sverige och Barcelona, Det är pluggar nu. Och då åker jag alltid genom dagens land. Aha! men när vi kommer till tågstationen, då ska jag be dem om hjälp med att hitta min klocka. Din klocka? Ah, jag har tappat bort den. Okej, okay. på tåget eller? Nej. Varför ska du då be om hjälp på stationen? För där har de tåg som spårar ur. Jag fattar inte riktigt. En klocka kan kallas för ett ur, Gabriel. Och för att hitta min borttappade klocka behöver jag hjälp av ett tåg som spårar ur. Aha. <laughs> Det var tokigt faktiskt. Ja, tack! Men vi får hoppas att tåget inte spårar ur när vi ska ta det. Jag ska berätta det för lokföraren så jag hoppas att hon kommer i tåg det. Det vore bäst att komma i tåg. Du är redan igång med tågskämt idag, Oscar. Såklart! Då kommer vi bara resa i fantasin. Min radosyda bil. Nej, alltså fantasin som är på lossas. vad? Du har ju packat helt i onödan. Vad har du packat för något? Mina favoritkläder. De har du redan på dig Just det, jag har inte bytt kläder på fem år Så jag behöver inte packa några Nej, precis, men mina bästa solglasögon har jag i alla fall tagit med Solglasögon? Ja, man närmar sig Gabriel Och det är otroligt skönt med solglasögon När det är ljust ute Och dessutom skyddar de ögonen mot UV-strålning Ja, jo, absolut, håller jag med om Men du har ju inga solglasögon, Oscar. Va? Det måste jag skaffa Fast du är en docka som bara har knappar till ögon Sant men jag behöver ändå solglasögon. Varför För att se cool ut. Du tänker så. Jag ska köpa ett par solglasögon Okej. Okay. Som har ett fyrkantigt kylskåp över varje öga. Och ja, ja, det låter tokigt. Jag vet inte om vi kan hitta några sådana någonstans. Jag har aldrig sett det. vad Då ska jag designa dem. Kommer bli årets populäraste solglasögon. Jag är faktiskt tveksam. Men de låter lite skojiga. Jo, Tack! Har något annat på packlistan eller som du faktiskt behöver ta med dig? Um, hur många dagar är vi borta? Vi reser ju i fantasin, men ungefär... Vad ska vi säga? Tre dagar. Okej, okay, då behöver jag ta med mig eh, 24 skedar. 24 skedar? Jo, Vad ska du med dem till? Äta gurkaglas såklart! Ja, det gissade jag, men med 24 stycken. Ja, jag äter gurkaglas åtta gånger om dagen. Och 3 gånger åtta är lika med 24 men du använder väl bara en sked i taget? Såklart! Då räcker det att ta med dig en sked. Men jag ska ju äta gurkglas 24 gånger på resan, sa jag ju! Ja, men du kan ju diska den skeden och använda samma sked igen. Diska? Då blir jag ju blöt! Jag kan diska den åt dig, Oscar, Så du behöver bara ha med dig en sked. Okej, okay, det låter bra. Den behöver ju knappt diskas när det är du som använder den hela tiden och äter samma sak. Men jag kan skilja av den emellan måltiderna i alla fall. Tack! Du har packat allt jag behöver för att klara resan. En sked. Yes! Det är allt. Ja, oh, men jag behöver köpa en ny penna på vägen också så jag kan måla kylskap med. Mitt bläck har tagit slut. Okej. Okay. Så en penna och en skeder, allt du behöver när du reser. Jo, tack! Så jag klarar mig nog med en resväska. Jag tror jag kan ha din packning i min ficka, Oskar. Oj, oj, oj. Vad snällt att du bär all min packning åt mig. Verkligen snällt. Sätt på någon Oskarvel. Så ger vi oss iväg! Okej. Okay. Varmt välkomna, kallt välkomna äh, Kallt välkomna till ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion Med en resa till ett nytt land Woho! Äntligen avsnitt 100 356 av kylskåpsradion. Alltså, jag tycker om att ha helg Gabriel och vara ledig och så. Men jag går ändå alltid och längtar lite till måndagen när det kommer ett nytt avsnitt. Jag förstår vad du menar. Det är lite jobbigt att vänta. Men äntligen är det måndag äntligen. Och vi ska ut och resa här i podden. Ja, tack. Är några lyssnare som har gissat på vart vi ska? Det är det. Vi har fått lite olika gissningar. Bland annat är Kazakstan och Belarus. Det var bra förslag. Absolut. Det är inte heller länder vi har pratat om än. Men vi har några som har lyckats gissa. Mitt i prick. Lulu 100 000 skriver. Ni ska prata om Schweiz. Hur många flaggor? Och så är det stycken. What? Jona 12 skriver Schweiz tror jag. Och en solbränd Malte. 100 000 egentligen. Elvor skriver ni kommer prata om Schweiz Men varför läste ni inte upp mitt inlägg om sypen? Jag hade det jättebra där Men allt hat som ni fått är intressant sant I egenskaper Gabriel, smart, snäll, bäst test och rolig Oskar, snäll, matteexpert, expert, kock, klurfaxig, jätterolig Åh, oh, snällt sagt Kan ni låta mig vara med i gurkakastningsklubben? I OS kan ni vilja ha med taekwondo-spark på gurka Så den krossas och så ramlar den ner i Oscars mun <laughs> Tack och hej, en taekwondo sparkad gurka till dig PS, hälsa till min kusin Blasi Oj, 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 vilket fantastiskt inlägg Malte Ja, oh, verkligen Ursäkta att vi inte hann få med ditt inlägg om sypen Men fint att höra att du haft det bra Och såklart får du vara med i kastningsklubben. Där är alla som vill välkomna Du håller på att försöka sprida gurkakastningens popularitet Oskar, snart är det världens största sport Ja, det är en ganska bra bit kvar tills dess. Men alla är välkomna, så kör på! Jag tog, Och tack för taekwondo sparkade gurkan! Och hej, hej, Blasi! Tack för gissningen om dagens land. Och även Gurre 100 000, 100 000 år, skriver. Jag tror ni ska prata om Schweiz på måndag. PS älskar er podd. Är det rätt? Du kan sjunga dagens sång, Oscar, så får du veta svaret. Okej, då kommer här en remix med koskällor och gurkaglas jodlande. Oj då. Gurka glasi! Gurka glasi! Gurka glasi! Nej, äh, hur de gör nu egentligen. Jag kommer inte ta, vi kör så här istället. Kina, mors från ett land. Kör du hit, kan du behöva hålla någons hand. Schengen är de med i, men allianser är det nej. Köpkraften är stark och banker så det räcker till dig och mig. Osten flödar så det nästan svämmar över Korna vandrar runt och käkar gräs och klöver Choklad finns överallt, tur att det bara knappt Ögon har bäst att vi pratar fort Så jag för länge behöver stanna kvar Många kantoner finns det här Men kanoner de inte håller kär Neutrala Sticker de ut Efter ett 200 år gammalt beslut Från mattehorns topp Till strand Med tåg tar du dig Nästan överallt Vissa tror du är i Sverige Eller i Svatini och skaffar braids Men du är faktiskt I landet Schweiz Det var en tokig sång Jag tar Mix med kusselor. Det passar på när vi är i Alperna. Valparna? Alperna bergskedjan. Ja, ah, just det! Vi ska prata mer om berg snart, men först måste vi börja med det viktigaste. Okej, okay. hur uttalas egentligen Schweiz? Ja, det där är faktiskt inte helt lätt, Oscar. På svenska stavas ju Schweiz. S-C-H-W-E-I-Z Ett ord som ger många poäng i Wordfeud. <laughs> det finns många ovanliga bokstäver som ger mycket poäng i olika ordspel i namnet Schweiz. Och det ska alltså vara ett ljud i början av namnet som jag sjöng i sången. Just det, är det för att de ropar så mycket i det landet? Nu förstår jag inte riktigt. Alltså att de är jodlar och alla bara kan ni vara lite tystare och lugnare? Ja, oh, eller vad menar du? Det är därför de heter Shhh. Sh, veits. Oh, <laughs> att de säger Shh". Ja, precis. Egentligen heter landet Veits. Men för att alla ska förstå att det inte ska ropa så högt så har det blivit Shhh. Veits. Intressant teori, Oskar, Men det är inte därför. Nej, Det var ändå en bra minnesregel för att komma ihåg hur namnet ska uttalas. Att börja med att säga Shhh. Veits. Precis. Det vanligaste misstaget är att byta plats på var ljudet kommer någonstans. En del säger sveitsch. Ja, ah, åt andra hållet. Det är rätt det. Men för att prata om landet måste vi börja med att vara tysta. Alltså sveits. Det får vi komma ihåg. Då gör vi det. Va? Ja, Vad gör då? Vad händer? Oskar? Jag börjar avsnittet med att vara tyst eftersom sveitsch kommer först i ordet. Ja, oh, jag fattar. Men jag tänker att vi ändå kan prata om landet. Vi behöver inte vara tysta. Okej, okay. så om vi ska åka tåg från Sverige till Schweiz. Hur åker vi då? Jo, förresten, måste alla vara tysta på tågen i Schweiz? Ja, eh, det är ganska tyst på tågen där jag Logiskt. Alltså det är bara på svenska som det heter Schweiz. Va? Alla alltså några andra språk också som tyska och danska. Men på franska heter det Swiss. På italienska Svizzera och på engelska Switzerland. Så det är svenskarna, tyskarna och danskarna som måste vara tysta på tåget i Schweiz. medan de andra får prata... Eh, nej, samma regler gäller för alla Aha! Men om vi åker tåg från min hemstad i Sverige, Borås Då får vi först ta ett tåg ut till västkusten Antingen till Göteborg eller Varberg För att där hoppa på tåget som går mellan Göteborg och Köpenhamn Okej. Okay. Och när vi väl är framme i Danmark Så köper vi en hamn och tar båten till Schweiz Nej, det är lite svårt. I Köpenhamn tar vi tåget till Hamburg. Då borde staden heta att ta ett tåg istället för köpenhamn. <går> Kanske det. Förra sommaren hade jag alltid många problem när jag åkte tåg mellan Köpenhamn och Hamburg. Och flera gånger blev jag tillsammans med massor av andra resenärer fast på stationer i olika danska städer. Oj då! Men det löste sig alltid till slut även om det var lite jobbigt. Och framme i Hamburg är det dags att äta gurkahamburgare! Så låter det på namnet. Ja, ibland äter jag faktiskt hamburgare när jag kommer till stationen i Hamburg- för att det passar väldigt bra i den staden. Är hamburgarna extra goda i Hamburg- Nej Men om jag kommer dit på morgonen Efter att ha tåg under natten Då brukar jag köpa en pretzel på ett särskilt bageri Utanför stationen Pretzel Jag en sån där salt kringla som är vanlig i Tyskland Bland annat till frukost Aha Men när jag reser från Sverige och söderut med tåg Då kommer jag till Hamburg på kvällen Hamburg tid Att äta hamburgare Ja, det skulle kunna passa För sen är det dags att hoppa på ett nattåg Som går genom hela Tyskland Smidigt, verkligen Har du en säng att sova idag? då? Nej, det kostar en del extra Så det brukar jag aldrig betala för Ibland bokar jag en sittplats så att jag får sitta på samma stol hela natten. Och in ingen kan väcka mig och säga. Det där är min plats. Ah, smart. Är det skönt att sitta och sova? Nej, jag tycker det är mycket skönare att ligga i en säng och sova. Men när jag åkte tåg i Europa och har haft ett interrailkort kallas det. Då får en hoppa på av lite hur den vill. Va? Förutom snabbtåg. Då behövs särskilda platsbokningar. Okej. Okay. Men att boka sängar kostar ganska mycket extra. Och det är helt okej okay att sitta och sova också tycker jag. Så, så får det bli. Tipset är att ta med en nackkudde. Då går det att vila huvudet och sova bättre när ni sitter på en stol Smart! Eller hur? Det är mitt bästa tips faktiskt Så sitter du på samma tåg hela vägen från Hamburg till Schweiz Ja, det går nattåg åt båda hållen genom hela Tyskland Så om jag till exempel går på tåget klockan nio på kvällen i Hamburg Så är jag framme i Zürich i Schweiz klockan nio nästa morgon 12 timmar på samma tåg? Ja Fast när jag åker från Sverige till Barcelona då går jag av i staden Basel i norra Schweiz och åker därifrån vidare till Genève i västra Schweiz för att ta tåg genom Frankrike. Aha! Det finns lite snabbare tåg genom Tyskland. Men det nattåget jag brukar ta stannar i många städer på vägen och det brukar ta ungefär tio och en halv timma från Hamburg till Basel. Men det är ganska skönt att det är så långt tycker jag så att det går att sova på samma tåg i många timmar i sträck. Sant! Det är därför jag alltid tar det tåget när jag för genom Europa för att inte behöva byta tåg mitt i natten eller tvingas sitta på en station i flera timmar mitt i natten. Det låter inte så skönt. Nej, inte direkt. Men det är skönt när jag kommer fram på morgonen och får sträcka på benen efter en hel natt sittandes på tåget. Det förstår jag. Men då är vi alltså framme i Schweiz! Ja, yes, ganska smidigt ändå, ja. Från Göteborg, eller från Stockholm för delen, kan du resa till Schweiz med bara två tågbyten. Först ett tåg till Köpenhamn, därifrån tåg till Hamburg och sen ett långt nattåg genom hela Tyskland till Basel eller Syrisch i Schweiz. Hur lång tid totalt? För mig har det tagit ganska exakt 24 timmar från Göteborg till Syrisch. Då åker du på morgonen ena dagen, sitter på tåget under den dagen och sover på tåget på natten och är framme nästa morgon. Smidigt? Ja, ganska. Det tar ju ett tag, 24 timmar är länge att resa. Och när jag åker till Barcelona brukar det ta ett dygn till Oftast runt 48 timmars resande Oj då, då är det skönt att komma fram sen Men nog om tågresande för idag Nu vet vi i alla fall hur vi tar oss till dagens land Ja det vet vi även om vi reser i fantasin En fråga till bara Är det vackert att åka tåg i Schweiz? Ja det är väldigt vackert Det är fint att tåglufa genom Alperna tycker jag Och när jag har kommit till Schweiz på mina resor Har jag ofta haft en del krångel på vägen dit Särskilt problem med inställda tåg i Frankrike Eller sträckan mellan Köpenhamn och Hamburg Men i Schweiz så har tågen alltid gått exakt i tid Skönt, verkligen Så när jag planerar mina tågrutter Brukar jag räkna med att det går att ha Ett supersnabbt tågbyte på under 10 minuter i Schweiz Eftersom tågen där brukar vara i tid Men i vissa andra länder brukar jag planera Med längre byten för säkerhets skull Om ett tåg skulle vara förtjänat Vilket det ganska ofta är ah, Okej, okay. då fattar jag, smart tänkt Men ska vi gå in på våra 10 snabba frågor nu Du menar 12 långsamma frågor? Just det Eller typ 16-17 stycken i medelfart Ja, ah, men vi tar dem snabbt som en sköldpadda de är väl inte särskilt snabba i vatten? Ja, ah, ju där har sköldpaddor lite högre fart. Men om det är någon fråga som går lite långsammare så är det för att sköldpaddan har gått upp på land. <laughs> Jag fattar. Okej, okay. första frågan! Språk! Oj, oj, oj. Redan där har sköldpaddan gått upp på land. Varför det? För landet Schweiz är uppdelat i flera olika områden och även flera olika språk. Aha, Det fullständiga namnet på landet är faktiskt Schweiziska konfederationen. Okej! Okay. Och Schweiz ligger ju mitt i Europa och gränsar till många andra länder. Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike och Liechtenstein. Mitt i smeten! Det kan man verkligen säga. Om vi samtidigt som vi pratar om språk svarar på frågan om statsskick så är Schweiz en federal republik som består av 26 delstater som kallas kantoner. Och de har tillsammans bildat en federation i något som kallas EDS-förbundet. Så det fungerar ungefär som förenta staterna, alltså USA. Ja, oh, på sätt och vis. De olika kantonerna är olika delstater med mycket egen politisk makt. De har sina egna grundlagar, regeringar och domstolar. Aha! I Schweiz finns en ganska tydlig uppdelning mellan kantonerna. Bland annat språkgränserna är språkgränserna tydliga. Så fast den är ett litet land så är det inte så vanligt att människor flyttar mellan kantonerna. Okej! Okay. Så hur många officiella språk finns det i Schweiz? Fyra stycken. Tyska, franska, italienska och rätoromanska. Um, det sista jag aldrig hört talas om. Nej, rätoromanska är det minsta officiella språket i Schweiz. Ungefär en halv procent av invånarna pratar det. Kantonen Graubunden i sydöstra Schweiz, bland annat med gräns mot Italien, är den enda kantonen som har det som officiellt språk. Okej. Okay. Men vilket är det vanligaste språket i Schweiz? Det är tyska, som 64 procent av invånarna har som modersmål. Men det är olika dialekter som brukar kallas för schweizertyska och som talas särskilt i centrala och norra Schweiz. Ut med gränsen till Tyskland. Ja, såklart. Men i västra Schweiz, ut med franska gränsen, talas det franska. Bra gissat! Ho, ho, ho. Smart tänkt, alltså. Ja, det är ungefär 21 procent av landets invånare som har det som modersmål. Och i södra Schweiz talas det italienska. Vid italienska gränsen! Yes, yes, jag är så smart Det är 7% av invånarna i Schweiz Som har italienska som modersmål Hur stort är Schweiz till ytan? 41 000 kvadratkilometer Ungefär en tiondel av Sveriges yta Så som Skåne och Småland tillsammans Så Schweiz är ett litet land Men ändå uppdelat i många olika språk Och kantoner Ja, det är en bra sammanfattning Men hur många invånare bor där? Nästan 9 miljoner Åh, det är ganska nära Sveriges befolkning Fast en landets storlek bara är en tiondel av that yeah Ja, så befolkningstätheten är mycket högre än i Sverige. 210 invånare per kvadratkilometer. Intressant! Är Schweiz ett gammalt land? Det är det. Men hur gammalt det är går att diskutera. Vad menar du? Jo, för under nästan tusen år fanns det ett stort land i centrala Europa som hette tysk riket. Som det brukar sägas grundades år 962. Ingick Schweiz i det riket? Ja, när det var som störst ingick nästan hela centraleuropa i tysk riket. Men år 1292... 1991 så var det tre schweiziska kantoner som slöt ett edsförbund. Blev de ett självständigt land? Nej, inte än på flera hundra år. Men det var det första förbundet som lade grunden till Dagens Schweiz. Och de brukar kallas för urkantonerna. För att det är där de gör klockor. Är inte sådana ur. Nej, alltså de första kantonerna. Ursprungliga kantonerna. Ah, är det, det betyder med det urtiden. Just det. Och ordet urinvånare betyder de ursprungliga invånarna. Så det har inget med klockor och ur att göra. Nej, tack för förtydligandet. Varsågod. Men... Det heliga romerska riket av tysk nation, som det även hette- var ett katolskt land fram till Martin Luther startade reformationen- och en ny del av kristendomen som heter protestantismen- protesterade de? Ja, det gjorde de faktiskt- mot den katolska kyrkans makt och sätt att utöva religion på. Det ledde till ett stort religionskrig i centrala Europa- som var som ett inbördeskrig i tysk-romerska riket- mellan katolicismen och protestantismen. Där även Sverige och Frankrike var väldigt involverade. Slogs de vad människor skulle tro på- Ja, på sätt och vis. Men kyrkan var också väldigt kopplad till makt och hur länderna styrdes. Så även om splittringen utgick från religiösa grunder så var det på alla sätt ett politiskt krig. Ja, ah, just det. Det kommer att kallas för det 30-åriga kriget som ni som går på mellanstadiet nog har studerat en hel del. Till exempel svenska kungen Gustav II Adolf som dog i slaget i Lytzen år 1632. Det minns jag själv väldigt tydligt från min skoltid och att vi pratade mycket om det 30-åriga kriget. Varför är det så viktigt att prata om om det skedde för 400 år sedan? Ja, det är en bra fråga. Men det var en tid med väldigt stora förändringar som la grunden till dagens Europa och många av dagens europeiska länder. Aha! Åh, år 1648 avslutades det 30-åriga kriget med den västfaliska freden. Det var Europas första allmänna fredskongress där länder kom överens om bestämmelser gällande religion, statsskick och regler runt olika territorier. Idén om moderna självbestämmande stater kommer från den västfaliska freden. Är det därför att det ska prata så mycket om 30-åriga kriget? fast det skedde för 400 år sedan. Ja, men det är nog därför det har en ganska stor plats i många historieböcker. Det påverkade väldigt, väldigt mycket. Men hur blev det med religionskriget då? I freden bestämdes det att varje land hade rätt att bestämma sitt eget lands religion. Aha! Fast det fanns bara tre olika varianter av kristendomen att välja på. Oj då, så inte direkt det är religionsfrihet. Nej, verkligen inte. Religionsfrihet, är en väldigt ny idé som började gälla i många demokratiska länder så sent som under andra delen av 1900-talet. Under hela historien har religion och kyrkans makt varit väldigt sammankopplad med stadsstyren, kungahus och regeringar. Och många krig har utkämpats i religionens namn. Det gör det fortfarande. Ja, det finns fortfarande krig och konflikter där religion spelar en central roll. För religion hör ihop mycket med kultur, traditioner och identitet och kan därför även kopplas ihop med nationalism och konflikter mellan olika folkgrupper. Just det! Så den demokratiska idén om religionsfrihet handlar om att tro är något privat som vi var och en själva får bestämma över och inte har något att göra med stadsstyren och centralmakt. Jag får tro på det jag vill och andra får tro på det de vill. Precis, och ingen stat får tvinga sina invånare vad de ska tro på. Men vad har den där västfaliska freden med Schweiz att göra? Jo, när den skrevs under år 1648 så blev Schweiz, som tidigare var en del av det tyskromerska riket, erkänt som ett självständigt land. Aha! Det hade sett sig som ett självständigt land tidigare Men nu erkände alla andra länder runt omkring Det som ett självständigt land Okej okay. Och det blev ett som ett neutralt land i centrala Europa Vilket skulle bli deras kännetecken fram till idag Neutralt? Ja Neutralitet betyder att en inte väljer sida i en konflikt Åh oh. Okay. På en kongress efter Napoleonkrigen år 1815 så beslutade Schweiz att landet skulle vara permanent neutralt och upprätthålla neutraliteten i alla framtida krig. Så de stred inte i första och andra världskriget? Nej. Schweiz och Sverige stack ju båda ut som neutrala länder i världskrigen. Och idag har Schweiz hållit sig undan från internationella allianser och är till exempel inte med i varken EU eller NATO, vilket deras grannländer är. Aha! Det dröjde faktiskt ända fram till år 2002 innan Schweiz gick med i FN. Så det är ett av de senaste medlemsländerna. Varför vill de vara neutrala de tänker att om de är neutrala och inte deltar i militära konflikter så skyddar det landet genom att främja fred. Okej! Okay. Och trots att landet ligger verkligen mitt i smeten i centrala Europa så har Schweiz hållit sig undan alla krig sedan beslutet togs år 1815. Varför inte alla länder är neutrala då om det leder till fred? Alltså, frågor som rör krig och fred är svåra, Oskar. Och det är inte lätt för alla länder att ta samma beslut. Allt fungerar inte likadant på olika platser. Ett land som blir invaderat av ett annat land har ju till exempel svårt för att fortsätta vara neutrala. Det är sant, och i tyskland planerade en invasion av Schweiz som mobiliserade hundratusentals människor för att försvara sig, men till slut lyckades de ändå förbli neutrala. Ah, fast vissa andra länder har kritiserat deras neutralitet. Varför det? Alltså, om det är en aktör som gör något dumt och du väljer att inte välja sida, då är det ju som att du säger att det den dumma gör är okej. Okay. Ah, det har rätt i. Att jag låter den fortsätta göra det. Ja, att vara neutral kan ju ibland innebära att inte säga ifrån mot orättvisor. Och det är inte alltid det bästa alternativet nej tack. Vi pratar ju ofta här i podden om att stötta varandra genom att säga ifrån när någon behandlas illa. Men det är inte alls så lätt för ett litet land som Schweiz att säga ifrån mot stora länder. Nej, det där påverkar också. Det är lättare för ett litet land att vara neutral. För om ett stort mäktigt land väljer att vara neutral så blir det som att det väljer sida genom att inte säga något. Det är klurigt det här med internationella relationer. Ja, det är det. Men samtidigt väldigt intressant. Ja, tack! Och för Schweiz och invånarna i det landet har beslutet om neutralitet blivit lyckat eftersom det har hållit landet Utanför krig och konflikter i över 200 år Just det Men nu lämnar vi statsskick och sån där krigshistoria Och tar oss an lite annan spännande fakta om Schweiz Det tycker jag låter bra Jag ändrar på ordningen och frågar om vanliga maträtter Alltså, Schweiz är känd för sina ostar. Schweiz ost! Precis. Och det påverkar även landets populära maträtter. Ostfondue är till exempel en specialitet. Fondue? Ja, då har du smält ost i typ en gryta. Och så doppar du brödbitar och köttbitar och grönsaker där i. Va? Det låter väldigt eh, ostigt. Det är det verkligen. Och en annan variant är raclette. Då har alla varsin typ en ministekpanna i handen. Så de lägger en ganska tjock ostskiva och i. Och ställer på en varm, oftast elektrisk grill- så osten smälter. Sen lägger du den smälta osten på kokt potatis, svamp, bacon eller något annat. Gurka? Eh, ja, Etiksgurka är vanligt tillbehör till raclette. Låter jättegott! Osten? Nej, gurkan såklart. Ja. Såklart, vanligaste sporten då? Fotboll är den populäraste sporten i Schweiz. Va? I VM i december tog sig herrlandslaget till åttondelsfinal där de förlorade mot Portugal. Och 2018 tog de sig också till åttondelsfinal men då förlorade de mot eh, Mongoliet. Nej, Sverige. Aha! Så trots sin ringa storlek är de ett stort fotbollsland. På damsidan har de inte haft samma framgångar, men de tog sig till VM för första gången år 2015 och ska spela VM i Australien i år också. Där är de i samma grupp som Filippinerna, Norge och Nya Zeeland. När börjar fotbolls-VM i sommar? Damernas fotbollsVM spelas i år i Australien och Nya Zeeland och börjar den 20 juli. Det håller på till finalen den 20 augusti. Aha! Vilka är Sveriges grupp? Argentina, Italien och Sydafrika. Oj, oj, oj! Argentina. På herrsidan hade det varit en väldigt svår match. Men på damsidan är Sverige tillsammans med Italien favoriter att ta sig vidare från den gruppen. Vi får prata mer om det när det närmar sig. Det får vi göra. Men Schweiz utmärker sig även som fotbollsland genom att huvudkontoret för både FIFA och UEFA ligger i Schweiz. Aha! Det finns väldigt många internationella organisationer som har valt att ha sina huvudkontor i Schweiz för att det är ett neutralt land. Ja, precis. Att landet har haft en lång politisk och militär neutralitet har gjort att det varit passande att ha kontoren för internationella organisationer där. För att inte tydligt välja sida liksom. Och sen som i tiden så skapas det ju diplomatiska kvarter där intresseorganisationer tjänar på att ha sina kontor nära politiska organisationer. Och så sant! Och den geografiska positionen i mitten av Europa påverkar också. Och även skattelagar, löner och arbetslagar. Så det finns olika anledningar, men idag hittar du kontoren för till exempel FIFA, UEFA, Röda Korset, Världshandelsorganisationen, Världshälsoorganisationen och många andra i Schweiz. Okej, okay, men finns det några andra populära sporter i Schweiz? Ja, skidåkning är ju såklart populärt. Ja, tack! På tal om det så måste vi prata om högsta bergen. Ja, Schweiz är ju ett land som är känt för sina höga berg. Särskilt bergskedjan Alperna. Ligger den i Schweiz? Ja, men den sig över flera länder. Från Frankrike i väst, genom norra Italien och Schweiz. Till Österrike, Liechtenstein, Tyskland och även Slovenien. Vilket är det högsta berget? Det är Mont Blanc som är 4807 meter högt. Wow! Fast det ligger inte i Schweiz. Utan på gränsen mellan Italien och Frankrike. Aha! Väldigt nära Schweiz etiska gränsen dock. Vilket är det högsta i Schweiz då? Det är toppen Dufourspitze som sträcker sig 4634 meter upp på gränsen mot Italien Okej. Okay. är det många berg som ligger på gränsen mellan länder? Ja, det är det. För en bergskedja är ju en ganska naturlig avdelning mellan två länder. Sant! Ni bor på den sidan bergen, så bor vi på den här sidan bergen. Berg, floder, sjöar, hav. Det är vanliga att dra landsgränser ut med. Smart. Men ett av de kändaste och kanske mest mytomspunna bergen är Matterhorn. Matterhorn? Det ligger nära den andra toppen, du får spitse. Vi byn ser Matt. Så också på gränsen mot Italien. Ja, precis. Varför är det berget känt? För att en väldigt tydlig topp med branta bergs. God, aha! Uh -huh. På tyska betyder matte äng- och topp. Passande namn! Ja, och på dagens avsnittsbild ser ni Matterhorn. Det är faktiskt ett coolt berg. Jag håller med. Det är inte så många andra bergstoppar som det är en så tydlig, nästan spetsig topp. om jag bestiger det och ramlar ner längst upp så ser det ut som att jag ska sticka mig på toppen. <laughs> ja, så spetsigt ser det bara ut på bild. Men jag förstår vad du menar, Oskar. Matterhorn är 4478 meter högt och har blivit extra känd för att det är loggan för den sveitsiska chokladen Toblerone. Aha! Men på tal om det, varför frågar du inte om kända godisar förut när du pratade om maträtter, Oskar? Oj då! Hehe, whoops! Måste jag ha glömt? Jag eh, kanske inte tänkte på att prata om godisar i Schweiz! Det känns som att du hoppade över det med mening. Nej, varför skulle jag göra det? <laughs> men, 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 vi tar det snart. Mitt godissuge är inte så stort för tillfället. Jag är väldigt sugen på lite skämt. Okej, okay, det kan vi ta för. Så kanske vi glömmer bort godisar. Vad sa du? Nej, jag sa inget. Vi tar skämt nu. Okej. Okay. Mm. Ett om Schweiz, Gabriel! Ja, visst. Vi läste upp ett för sen från Nora 11 år och även Lulu 100 000 har skrivit. Ett skämt. Vad är det bästa med Schweiz? Ehm, um, Att det är Höga Berg. Ja, det hade det kunnat vara. Eller många huvudkontor. Kanske det, men inget av dem är rätt. Uh, att det är neutralt? Ja, men det är ganska fint. Men nej, det är också fel. Ja, oh, då vet vi inte. Vad är det bästa med Schweiz? Vet inte. Men flaggan är ett stort plus. <laughs> Flaggan är ett stort plus Det är roligt för Schweiz flagga är ju en röd bakgrund med ett vitt plustecken Just det! Den är dessutom kvadratisk vilket gör den lite annorlunda mot de flesta andra nationsflaggor som är rektangulära Sant! Vad betyder flaggan? Det vita korset har varit symbolen för den sveitsiska konfederationen ända sedan den grundades på 1200-talet Okej! Okay. Och röda korsets flagga är faktiskt grundad på Schweiz flagga också Aha! Och vad du än säger om landet så måste du hålla med om att flaggan är ett stort plus Ja, den är ett stort plus. Har vi några fler skämt i fråglådan då? Absolut. Vi har andra som inte är i schweiz -skämt också. Alvin år skriver... Ett skämt. Vad kallas en häst som är förkyld? Hmm. Hur har den blivit sjuk? Det vet jag inte. Och det gör ingen skillnad. Fast det påverkar mitt svar. Okej, okay, men det som spelar roll är att den är sjuk. Visst. Men jag gissar på att den kallas för... Fest. Ja, för den blev smittad på en fest. Aha. Ja, det hade varit möjligt. Men tyvärr fel. Då vet vi inte. Alvin skriver... häst Hest. Hest. En hias häst Precis Det låter så på namnet hest. Det var väldigt tokig Och på tal om tokerier så skriver Gurkan, gurkaålder, jag har ett skämt wow! Vad är duschens favoritchips? Duschen? Ja, ah, hmm Kanske smak av havsalt. Ja, men smart tänkt. Det du får duschen när den duschar efter ett havsbad. Precis. Då får du duschen lite havssalt i sig, men det var fel. Okej. Okay. Då gillar duschen grillchips från människor som lutar rök efter en grillfest. också bra isat, men inte heller rätt. Då vet jag inte. Gurkan skriver shower cream and onion. Ah -ha -ha -ha. Oh -oh -oh -oh. <tryck> Den var bra. Låt som sour cream and onion. Ja, som betyder gräddfil och lök. Min favorit smak. Fast shower cream and onion låter inte lika gott. Shower betyder dusch på engelska. Så nej, en duschkräm, shower cream låter inte som en särskilt god chipsmak. Fast det tycker duschen. Det tycker jag nog. Men jag hade inte velat testa shower cream and onion. Vad tokigt, Gurkan. Väldigt tokigt, skämt. Tack för det. Hoppas inte det kommer till affärerna. Nej, det hoppas inte jag. Fast det kommer så många olika, lite tokiga och konstiga chipsmaker. Så jag hade knappt blivit förvånad. Om jag en dag ser shower cream and onion Går att äta samtidigt som du duschar <går> Kan användas både som chips och shampoo Vore en tokig kombination Ja, verkligen Men nu tar vi en sång innan vi tar den sista faktan om Schweiz Det låter bra Eftersom det här är ett riktigt lite faktaavsnitt Går vi back to the start Med en av våra äldsta sånger i podden Som handlar om kylskapsradion Fint Kom in. Tum En, två, tre, hundratusen! Yeah! Nu kör vi igång med det! Det gör vi. det är där är. Han heter Oscar Och när han pratar kan det verka som han bråskar Är inte stressad, bara ha så mycket frågor Alltid! Som kryper under skinnet som små plågor Han vill ha svar, under undrar vad han kan få veta Men som bestämt var alla länder ska få heta Varför vuxna människor måste arbeta Och vintern är kall men sommardagar heta Vad oh. är det där, hur blir man kär? Varför finns det en militär? Hur funkar das? Om medelklass? Kan jag får äta glas? Vi vill veta hur Saker god eller hur?
1: Så lyssna på oss här
0: Om det är något du också vill Ska vi sjunga om dig nu, Gabriel? Eh, visst, eh, här har du texten Okej, okay, jag läser Då ska vi se Han heter Gabriel Han håller sin hand genom Oscars bakdel Tillsammans har de ett fantastiskt samspel När han rättar till alla Oscars sakfel Vad är det för text, du Gabriel? Jag har aldrig fel Okej, okay. vad blir ett plus ett? när Oskar räknar matte oh. Verkar det som någon snott hans hjärna och är oh, satten oh, oh, oh. Med en och fem nollor Hundra tusen Om du letar efter honom bland tusen. husen Har du gått fel för ska sover i ett kylskåp Hela dagen sitter han och målar Kylskåp Finns inget som man älskar så som. Kylskåp Han pratar hela dagen om Kylskåp Nu slutar vi att sjunga om Kylskåp Men varför det? Kan du ju se? Kylskåp ger livs kvalitet De är mitt hem, det man kan se med ögonen där fick du till, Oskar. Ja, det blev lite tajt om tid här Men jag han får med allting, ja Matkvalitet kanske kylskåp Nej, livskvalitet också Ja, det är viktigt med mat och så Vi vill veta hur saker går till Allihopa! Kom igen, kom igen! Så Lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi med tillsammans Vi vill veta hur Lyssna på oss här, om det är något du också vill. Yeah, yeah. Ja, ni måste lyssna på kylskopplarna alltså. Ja, det får ni göra. Ja, tack! På tal om Schweiz och olika tokerier, Gabriel, så är det många som i ihop Schweiz och Sverige. Det är det verkligen. Hur kan de göra det? Alltså det finns ju ändå vissa likheter. Vilka då? Ungefär lika många invånare. Ja, och två neutrala länder i Europa. Det är sant. Och så har vi ju inte så höga berg i Sverige. Men det är ändå två vintersportländer liksom. Ja, men du har en poäng. Men mest har nog ändå att göra med att namnen är väldigt lika. Sverige och Schweiz är väl inte så likt. Lite likt. Och ännu mer likt på andra språk. Sweden och Switzerland på engelska. Nej, borde ändå inte sig ihop. Nej, men på spanska då. Suecia och Suiza. Okay. Det var faktiskt likt Sverige och Suissa. Ja, det är många som tror att jag är från Schweiz när jag säger att jag är från Sverige. Och även i lite större sammanhang har det skett togiga förväxlingar av Sverige och Schweiz. Verkligen! Senast i somras så sa USAs president Joe Biden fel när han pratade om att ringa till Sveriges ledare. Men istället sa Schweiz ledare. Asså! Och här om året så åkte hockeylaget SC Bern till Frankrike för att spela en CHL-match. Och då hissade de den svenska flaggan och spelade den svenska nationalsången för det sveitsiska laget. Fel nationalsång! Vilken miss. På samma sätt när den sveitsiska fotbollsspelaren Kerdan Shakiri signades till Liverpool. Då la de ut en bild på honom på sin Instagram med en svensk flagge emoji. Visste de inte ens vilket land han var ifrån? De tog fel. Och när Spotify som ett svenskt företag börsnoterades i New York. Så hängde de upp en sveitsisk flagga för de tänkte att det var den svenska flaggan. Asså, ibland blir det fel. Men vi är inte det enda landet som är frustrerade över att bli förväxlade med Schweiz. Inte? Nej. I södra Afrika ligger ett land som hette Swaziland. Låter nästan som Switzerland. Ja, de namnen är väldigt lika på engelska. Swaziland och Switzerland. Och det var en av anledningarna till att de år 2018 valde att byta namn till Eswatini. Eswatini, ja. Bara för att inte bli ihopblandade med Schweiz. Delvis så anges det som förklaring. Ja, då tycker jag att Sverige kan byta namn till Gurkaland. Nej, Kylskapsland är också okej. Okay. Det är de två alternativen. Bara att rösta. Ja, uh, Bra förslag, vi får se om det är något som kommer att tas vidare till regeringen och så Men Sverige och Switzerland låg inte så nära varandra i alla fall Nej, inte direkt Så jag kan förstå att en del blandar ihop Schweiz och Sverige av andra anledningar också Inte bara namnen, som två liksom vinterländer med ungefär lika många invånare Just det, men lite mer fakta om Schweiz, inte om Sverige Vi ska säga rätt land valuta Schweizer frank. inte euro. Nej, de är ju inte med i EU. Ah, är det bara länder som är EU som har euro? Ja, ah, men inte alla. Sverige är ju med i EU, men har en egen valuta. Just det. Hur mycket är en Schweizer frank värd? 11,5 svenska kronor i dagens växlingskurs. men det ändras hela tiden. Yes. Men Schweiz är ju ett känt land när det kommer till ekonomi, särskilt som ett bankland. Just det. Det har jag sett på film. Ja, men det är ofta att svenska banker är med på film. Bland annat för att de har en väldigt hög sekretess som sina kunder så ofta göms det värdefulla föremål i banker på filmer. Varför finns det så många banker där? Schweiz har en väldigt stark ekonomi och är ett av världens rikaste länder. Och de har ett system där inte staten får lägga sig i ekonomin så mycket så att bankerna är väldigt starka. Och det är många rika personer från andra länder som flyttar sina pengar och hela företag till Schweiz för att komma undan att behöva betala skatt i sitt hemland och så. Oj då, men vilken är Schweiz huvudstad? Det är staden Bern Fast det är bara landets fjärde största stad Vilken är störst? Syrisk i norra Schweiz Nära tyska gränsen Tvåa kommer Genève Som ligger längst västerut i Schweiz Vid den franska gränsen Och trea Basel Som är en stad som ligger på gränsen Mellan tre länder Schweiz, Tyskland och Frankrike Oj, fast huvuddelen av staden är i Schweiz, men är du i Basel kan du promenera runt mellan tre olika länder. Det är lite galet faktiskt på en promenad. Eller hur? Vanligaste namnen då. De vanligaste killnamnen är Peter, Hans, Daniel, Thomas, Walter, Markus, Martin, Christian, Urs och Andreas och de vanligaste tjejnamnen Maria, Ruth, Ursula, Elisabeth, Monica, Beat, Marianne, Barbara, Margret och Heidi. Intressant. Tidszon Central-europeisk tid som nu när det är sommartid är plus två Så samma som i Sverige Yes, nationaldjur Schweiz har inget nationaldjur Men ett djur som ofta förknippas med landet och alpkultur Är kor <laughs> Då måste de ha många Museum Kanske det Det låter i alla fall som ett roligt land med så många Komiker det kanske de har. Största sjöar och öar då? De har ju inga stora öar ute i havet eftersom landet inte har någon kustsand. Men det finns många otroligt vackra sjöar uppe i bergen i Schweiz. Små bergsjöar, Ja, flera små men även flera ganska stora sjöar. Det kommer ju mycket vatten från bergen. Just det! Så flera stora europeiska floder börjar också i Alperna. Men den största sjön i landet är Genèvesjön. Ligger den staden vid Genève? Ja, wow! Vad smart det är, Gabriel! Väldigt bra gissning. Genevsjön är en gränssjö mot Frankrike. Alltså, Allt i Schweiz ligger på gränsen mot ett annat land. Nästan så. Många berg och sjöar i alla fall. Ja, tack. Men då är vi klara med alla frågor. Nej, nej, just det. Vad har du mycket av i Schweiz? Alltså, de är väldigt kända av sina klockor. Många av de lyxigaste märkena kommer från Schweiz. Det känns som många liksom förknippar Schweiz med lyx och kvalitet. Ja, jag förstår vad du menar. Det är ett väldigt rikt land och är känt för ostar, banker och lyxiga klockor. Just det! Och choklad som du har hållit ifrån att fråga om, Oskar. Ah! Jag har försökte undvika den frågan i hopp om att du skulle glömma den. Det gjorde jag inte typiskt. Schweiz är det land i världen där de äter mest choklad per person. Alltså jag tyckte det lät som ett trevligt land när du berättar om det här avsnittet. Men nu är jag tveksam Gabriel. Jag förstår det. Det är ju inte bara att det äts mycket choklad i Schweiz utan många av de kändaste och finaste märkena kommer ju också därifrån. Oj, ja 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 ja. Det finns många olika undersökningar och statistik på hur mycket choklad som äts men ungefär 9 kilo per person varje år. Det är mycket. Ja, det är ju 25 gram och dagen. Så motsvarande en stor marabou per person i veckan. Vilket land kommer tvåa på listan? Österrike, sen Tyskland, Storbritannien och sen Sverige. Nej! Fast olika listor har lite olika ordning. Men Sverige är ofta runt i topp fem av de mest chokladätande länderna i världen. Här äts det cirka 6 kg choklad per person varje år. Och det är därför jag ska flytta till Mongoliet. Ja, med choklad och fotboll är kanske inte Schweiz ditt favoritland, Oskar Men jag tycker det låter ganska fint Jag älskar ost och höga berg också så det kan knappt bli bättre Då kan du flytta till Schweiz och jag till Mongoliet Så kan vi podda på distans äh, Bra plan Fast det är ju jag som gör båda rösterna Så jag kan podda från Schweiz då Så jag får inte vara med Jo, men din röst är med även om du är någon annanstans äh, Ja, Puh, tokigt att tänka på Faktiskt. Men med det så ska vi avsluta dagens avsnitt. Men först lyssnar vi på Schweiz nationalsång. Det låter fint. Vänta. Det där är ju Sveriges nationalsång, Oskar. Oj! Jag blandade visst ihop Sverige och Schweiz. Vilket misstag. Det kan alla göra. Ja, <laughs> ah, det är du inte först med att göra. Nej, tack. Vad wow, tokigt. Här kommer Schweiz nationalsång. Lurad igen. Vad menar du? Det var Eswattinis nationalsång. Jaha, hörde du inte det? jag kan faktiskt inte Svatinis nationalsång Va? Och du ska ju inte blanda ihop dem längre Nu när det bytt namn Innan när det hette Svartseland Det var då de blandades ihop Ja, ah, just det, just det Nu när det heter Svartinis Så blandas de inte ihop längre Kanske lite Men förhoppningsvis inte så mycket Men kan du spela upp Schweiz riktiga nationalsång Den här gången då? Okej okay. Här kommer den! Vackert, verkligen. Hoppas ni tyckte om att resa till ett nytt land. Det är spännande faktiskt, det tycker jag också. Men på torsdag har vi mer tid för frågor och inlägg. Det blir också fint. Vi har dock några avslutande inlägg att läsa upp idag för Freja von Gurka, nio år, skriver Hej Kylskåpsradion! Vilket är Oskars få som lever på land? PC fyller år den 26 april. Åh, ja, ja, är gratis på tioårsdagen, Freja! Hundra tusen grattis till dig. Det är fantastiskt att fylla tio år. Det vet du väl, Oskar. Ja, tack, jag har gjort det väldigt många gånger. Ja, men Freja har bara en tioårsdag och vi hoppas att den blir bäst i test. Såklart! Vilket är ditt favoritdjur då, Oscar? Eh, sjögurka på land. Fångar sjögurka som lever på land. Aha. Eh, katter och kor. De har vi många skämt om. Ja, det är sant. Jag gillar apor. De lever väl i träden, inte på land. Ja, Fast det är ju på land, sant? Tack för frågan och grattis till dig, Freja. Sen skriver Ingrid år. kan ni grätta mig? Jag fyller 11 den 26 april. Snälla, jag vill inte ha gurkaglass på min födelsedag. Okej, okay, då hoppas vi att du får världens bästa födelsedag utan gurkaglass, Ingrid. Det hoppas vi verkligen. 100 tusen grattis på 11-årsdagen! Det önskar vi dig. Ingrid har även skrivit en del frågor. Bland annat är föreslagit grupptryck som dagens ord. Det är ett viktigt ord. Tyvärr har vi inte pratat om det idag. Tyvärr inte. Men vi pratar lite om det i avsnitt 099 Och kommer fortsätta prata om det framöver också. Ja tack! Ingrid frågar även om din bästa vän Oskar. Och om du har sett bäst i test. Det har jag och min bästa vän. Som är bäst i test. Är du Ingrid! Och alla andra lyssnare. Det är dina bästa vänner, såklart! Ingrid frågar även om din födelsedag och hur gammal du är, Gabriel. Jag är 29 år och fyller 30 den 18 juni. Samma dag som Kylskåpsradions födelsedag. Precis, oj, oh, ja, ja, ja. Det blir speciellt, men det är ett tag tills dess, ja. Tack för dina frågor och hundratusen grattis, Ingrid. Och tack till alla som har lyssnat idag. Vi hörs igen på torsdag. Det gör vi, jag längtar redan. Jag också. Tack och hej! dig. Hej då. Gurka glasi! Gurka glasi! Gurka glasi! Jag äh, hör om de gör nu egentligen. Jag kommer inte vi kör så här istället. Kena mors från ett jordland eller land. Kör du hit kan du behöva hålla någons hand. Schengen är de med i. Mentliga allianser är det nej. Köpkraften är stark och banker Så det räcker till dig och mig Osten flödar så det nästan Svämmar över Korna vandrar runt och käkar Gräs och klöver Choklad finns överallt Tur att jag bara knappt ögon har Bäst att vi pratar fort Så jag för länge behöver stanna kvar Många kantoner Finns det här Men kanoner De inte håller kär Neutrala Sticker de ut efter ett 200 år gammalt beslut Från materhorns topp till Genevsjönstrand Med tåg tar du dig nästan överallt Vissa tror du är i Sverige eller i svartini och skaffar braids Men du är faktiskt i landet Schweiz